0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Tecnicom. Meu nome é Jéssica e hoje vamos bater um papo sobre a presença da mulher no setor de tecnologia, conversando sobre seu impacto e como é ser uma mulher nesse setor. Este é um conteúdo especial do Dia Internacional da Mulher, comemorando hoje, 8 de março. Nossas convidadas são Luciana Guaro, engenheira de software Aline Kemp, analista de processos e Joyce Rex, sócia da Tecnicom. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, um Feliz Dia da Mulher, e sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Olá, Jéssica, agradeço
1: o convite, obrigado. Acredito que vai ser uma conversa bem legal.
2: Olá, Jéssica, tudo bem? Primeiramente, então, muito obrigada pelo convite, e um Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres.
3: Oi, Jéssica, todos que nos escutam. Feliz Dia da Mulher, em especial a todas as mulheres que fazem parte da nossa equipe aqui na Tecnicom. Muito obrigada pelo convite para participar desse podcast. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito legal.
0: Cada uma das nossas convidadas tem uma trajetória diferente que as fez chegaram até aqui, representando uma parcela das mulheres que atuam na área de tecnologia. Gostaríamos de ouvir um pouquinho da experiência de cada uma. Bom, então, a minha trajetória começa
1: lá em 2010, onde eu iniciei o curso técnico em informática na Cetrem, em 3 de maio. Durante esse período que eu fiz do curso técnico, ele era concomitante com o ensino médio, então na parte da manhã eu realizava as atividades do ensino médio, à tarde eu fazia o curso técnico e à noite eu trabalhava como um bolsista na própria Cetrem. Desde então despertou essa curiosidade na né, área de tecnologia e programação de como é que as coisas funcionavam. Seja um programa, seja um jogo, seja um filme. Isso me chamava muita atenção e eu tinha vontade de aprender e poder desenvolver isso. Além disso, os meus pais eram bem rígidos também, então eu só poderia ter internet e um computador se eu tinha uma média acima de 7 no ensino médio. Então, para mim poder me desenvolver na área de tecnologia, eu precisava conciliar os dois estudos. E em 2013, eu comecei a faculdade então, de ciência da computação no juízo seguindo ah, né? nesse ramo, comecei a trabalhar na Tecnicom também, na parte de programação, na parte de, de tecnologias novas, quando eu comecei na Tecnicom, eu fui desafiada a uma tecnologia que eu não aprendi no curso técnico, e estava iniciando na faculdade, então eram desafios diários e constantes, o que a gente adora, pois são coisas novas, né? E depois da programação, adquirindo experiências, e tive a oportunidade de repassar o meu conhecimento, então a gente pode ensinar novos colegas estudar diversos temas e nessa constante evolução eu pude começar a fazer análises na área de programação estruturar processos estudar novas tecnologias e ver o que que é melhor para o nosso dia a dia e essa trajetória é muito gratificante porque tu começa no básico com um simples programar tu começa a interagir com os colegas tu vai se desenvolvendo ensinando analisando, e tu tem uma bagagem muito grande.
2: Bom, a minha trajetória, então, eu sempre já tive um interesse pela área de TI, então, quando eu terminei meu ensino médio, eu fui fazer um curso de técnico informática. Eu fiz aqui em Horizontina mesmo, no CFJL. Então, antes de eu ir para a faculdade, de decidiu que eu iria fazer de faculdade, eu fui para a área de TI para fazer esse curso técnico. Entre meio esse curso técnico, eu acabei fazendo o SENAI também, mais na parte de mecânica. E em 2012, então, eu acabei concluindo o curso técnico e o SENAI. E aí que veio realmente aquele baque não, é TI mesmo que eu amo, é para aí que eu vou. Depois da conclusão do curso técnico, eu já comecei a trabalhar na área, então já entrei aqui na Tecnicom. Inicialmente, comecei com a parte de teste de software, então trabalhei muito tempo nessa parte de teste de software, qualidade de software onde também consegui aprender muita coisa, muitos cursos realizados, muito desenvolvimento pessoal ali, evoluir para a parte de análise, análise de sistema, análise de processos, e entre meio todo esse processo, agora em 2020, eu consegui concluir então a faculdade em ciências da computação, então sou formada no curso de ciência da computação também. tem é um amor que, que se realizou mesmo, é aí que eu quero continuar o resto da minha carreira, é onde eu estou até hoje, pretendo continuar, então.
3: Bem, como a Jéssica já citou, eu sou sócia da Tecnicom, uma empresa de software de gestão, e por aqui a gente utiliza a tecnologia como ferramenta essencial para alavancar negócios, gerar diferencial competitivo e trazer muita inovação para o mercado e para os nossos clientes. Eu acho muito inspirador ouvir histórias de mulheres como a Luciana e Daline, e é muito bom saber que a gente pode fazer parte dessa trajetória através da nossa empresa. Nós somos realmente apaixonados por tecnologia e diariamente buscamos implementar e criar tendências nas nossas soluções. Atualmente, eu atuo diretamente com a equipe de marketing e vendas, duas áreas que, como sabemos, foram tomadas nos últimos anos pelo digital e pelas novas tecnologias.
0: Hoje podemos dizer que as mulheres ainda ocupam pouco espaço na área de TI, no Brasil e no mundo. Qual é a sua opinião sobre este cenário? desde
1: 2013, eu venho percebendo que as mulheres, elas estão aparecendo mais no ramo de tecnologia. Porque eu lembro que num evento que a gente foi em Porto Alegre em 2013, era um evento de praticamente mil pessoas, mil programadores. E eu acho que tinha, olha, 10 mulheres. Eu lembro que era uma das poucas. E era bem engraçado, porque todo mundo ficava olhando para ti. E isso já um pouco de constrangimento, sabe? E nos últimos anos, agora, já 2019, 2020... Tu percebe que tem mais mulheres se desenvolvendo, tem mais mulheres na parte de tecnologia e a gente precisa tirar esse preconceito. Elas estão buscando, elas estão evoluindo. Então, eu vejo que nos últimos anos tem muito mais mulher na nossa área e isso é importante porque nós somos todos iguais. Durante a minha trajetória, então, no tecnoinformática e
2: na faculdade, eu Tive a oportunidade de conseguir ver que, já no técnico, para mim, lá em 2012, tinha um. Poucas mulheres nas turmas. E na faculdade, então, não vamos nem comentar, né? Porque tinha turmas que só tinha eu de mulher na sala inteira. Então, realmente, hoje, parte das mulheres ela tá bem pouca na TI. Na parte que eu vencei ali na faculdade, muitas poucas mulheres indo para esses cursos. Mas eu consigo ver também que a gente tem um preconceito hoje... Que a TI é um lugar para os homens e não para as mulheres, mas na verdade não, nós mulheres temos muita capacidade sim E estamos nos desenvolvendo, mostrando que somos capazes sim e conquistando vários lugares nessa parte de TI no Brasil Mas ainda hoje eu acredito que a gente é uma minoria comparado ao gênero masculino
3: Pois é Falando do mercado de trabalho, eu vejo que há muitos anos o tema diversidade de gênero é pauta entre muitas empresas ao redor do mundo. Mesmo assim, o avanço das mulheres no cenário corporativo, em especial no setor de TI, tem sido muito lento. Por mais que o discurso esteja ganhando força nas organizações, as estatísticas não são tão favoráveis para o nosso gênero. Em uma busca rápida do Google, a gente consegue descobrir que a representatividade feminina no mercado de tecnologia vem em torno de 20% a 25%. Ou seja, a diferença entre homens e mulheres é enorme e por incrível que pareça, hoje em dia temos menos mulheres na tecnologia do que há 20 anos atrás. Se a gente fizer uma, via uma pequena viagem no tempo, quando a engenharia de software era considerada uma atividade mais burocrática, muito mais simples do que a de hardware, os administradores das empresas contratavam e treinavam mulheres para o serviço. Já quando a programação de software passou a ser compreendida como algo menos burocrático, mais complexo, as empresas passaram a procurar homens para treinar como programadores, em vez de continuar a contratar e treinar mulheres. Com isso, os homens passaram a dominar esse campo. Parece que a gente até esqueceu que, desde o início da programação, tivemos a participação de grandes figuras femininas no nosso mercado. A Ada Lovelace foi a primeira programadora da história e ofereceu contribuições notórias para a criação do primeiro modelo de computador. A Grace Hopper, a rainha da computação e apontada como autora do termo bug, também teve uma participação importantíssima na resolução de problemas ligados ao processamento de dados. E voltando para a atualidade, eu acho muito legal ouvir relatos como da Luciana e da Aline, né, que ah, participei de um evento e percebi que, sim, em, algum, em alguns momentos existia é, uma quantidade muito menor de mulheres. À medida que o tempo vai evoluindo e a gente vai participando de mais eventos, a gente vê que essa quantidade está, sim, aumentando, porém a representatividade ela ainda é pouca. Eu gosto muito de um trecho do livro da Melinda Gates, O Momento de Voar, que fala que se as mulheres não estiverem na tecnologia, elas não terão poder. Isso porque a gente precisa ser lembrada de que trabalhar com tecnologia é de fato empolgante, é divertido, nos dá uma grande oportunidade de gerar inovação e impactar positivamente o nosso futuro. E além disso, o número de vagas de TI ele só aumenta a cada ano. São empregos que pagam bem e estão se tornando o um ramo de atividade mais poderoso do mundo. A tecnologia ela está definindo o nosso modo de vida, impactando a todos, homens e mulheres. Por isso... O lugar de mulher é na tecnologia, sim. Como se a gente tivesse que afirmar e reafirmar isso todos os dias.
0: Sabemos que ainda existem muitas barreiras a serem quebradas para aumentar a participação das mulheres neste setor. Quais vocês acreditam serem os maiores desafios da área e quais as mudanças que vocês esperam? Os maiores desafios que eu acredito
1: que tem na nossa área ainda, um deles seria esse preconceito que existe e um menosprezo que tem com as mulheres. Não confio, porque talvez ela não seja tão boa uh, nesse sentido. Eu acredito que as mulheres que entram para a faculdade ou vão fazer algum curso no ramo de tecnologia, precisam de bastante resiliência, porque 95% são homens. Então, pode haver brincadeirinhas que não são legais. Tu nota que eles se tratam de uma forma diferente. E eu acredito muito que precisa haver essa mudança de igualdade. A gente precisa ter igualdade entre os gêneros. E não, não importa se eu sou mulher e ele é homem, nós temos as mesmas habilidades e as mesmas competências. E é essa igualdade que eu espero que aconteça e
3: que tenha essa mudança. Concordo com tudo que foi dito. Nós, mulheres, realmente enfrentamos uma luta diária por respeito e empatia. São inúmeras as barreiras visíveis e invisíveis que encontramos, como as diferenças salariais, falta de representatividade, preconceitos, a falta de orientação, apoio, falta de oportunidade de crescimento, assédio, enfim. Né? E como se não bastasse tudo isso, ainda precisamos vencer a nós mesmas, muitas vezes. Muitas pesquisas sugerem que a mulher tem mais dúvidas em relação a si mesma do que os homens e frequentemente subestimam suas capacidades, enquanto muitos homens superestimam as deles. Para nós, o medo do fracasso ele parece ser maior do que para os homens. Recentemente, inclusive, ficou famosa uma pesquisa que apontava que as mulheres se candidatavam a promoções quando consideravam que preenchiam 100% dos requisitos para o cargo. Enquanto os homens se candidatavam, achando que atendiam apenas 60% desses requisitos. Fora que a gente vive com o dilema de escolher entre família, carreira, como se existisse uma única escolha a ser feita, como se fosse um ou outro e não um e outro. Como empresas e profissionais, temos que vencer muitos obstáculos na forma de pensar e agir a favor da igualdade de gênero. E quebrar esse pensamento de que 10, 20% de representatividade é suficiente. Ao aceitar esse percentual como satisfatório, a gente para de promover a reflexão sobre o tema. Como resultado, os números não sobem, o cenário se repete e seguiremos empacados na luta pela equidade. 10%, gente, não é suficiente quando falamos em equidade de gênero. Não podemos aceitar nada menos do que
0: 50%. E como é o dia a dia de vocês na área? Quais são os maiores desafios enfrentados?
1: Eu acredito que o maior desafio que eu tenho na nossa área é o perfeccionismo. É. Aceitar que eu posso e devo errar para evoluir, independente se eu sou mulher é. ou se eu sou homem. Porque muitas vezes a gente tem medo de fazer algumas coisas porque talvez vai, não vai dar certo e eu vou ser julgada por isso. Eu acredito que a gente deve fazer as coisas, a gente deve aprender, deve evoluir e errar. A gente aprende com os erros que, independente do nosso gênero, a gente não precisa, ou não deve, sofrer com esse medo de ser julgada por ser mulher. Então, como já comentei
2: anteriormente, já são oito anos trabalhando nessa área, então, onde eu tive a oportunidade de passar por várias funções, até chegar na análise de processo, que é onde realmente eu me encontrei hoje, Todo dia que eu acordo para vir trabalhar, então eu não sei quais vão ser os meus desafios do dia. Pois nessa área, todo dia a gente tem um desafio novo. Nunca é a mesma coisa. Então sempre são desafios novos, coisas novas para serem feitas. E conforme a Luciana falou ali, essa questão de... Não ter medo de fazer as coisas e errar, sim, vai acontecer. A gente vai acabar tomando uma decisão que não foi acerta no momento, vamos acabar cometendo um erro, mas com esses erros que a gente cresce. E isso hoje, na, dentro da Tecnicom, eu consigo ver que a gente não tem essa distinção de gêneros. Indiferente de eu ser mulher ou de eu ter um colega analista que seja um homem, nós somos analista de processo, indiferente do sexo do nosso gênero. E eu acredito que o maior desafio que, que eu tenho hoje ainda é a questão da comunicação clara com os desenvolvedores. Para mim, esse é um desafio bem grande ainda de conseguir fazer uma comunicação clara com eles, de deixar o mais claro possível para eles o que a gente está tentando passar.
0: Hoje, na Tecnicom, as mulheres representam 59% dos colaboradores. Joyce, como sócia da empresa, quais são as medidas e posicionamentos adotados para esse alto índice?
3: De fato, é, a Tecnicom apoia fortemente a igualdade de gênero e a gente se orgulha muito pela representatividade feminina que temos dentro da nossa empresa. Atualmente, quando olhamos para toda a população de colaboradores, encontramos esse índice de 59% que a Jéssica comentou. E a avaliação é, do histórico dos últimos anos, ela nos mostra que é, esse percentual só aumenta. É, isso é um motivo de muito orgulho para a gente aqui na empresa. É, aqui na Tecnicom, a gente acredita que a diversidade fomenta a criatividade e a gente trabalha para construir um ambiente de trabalho que seja para todos, independente de gênero, idade, raça, orientação sexual, cargo, área ou tempo de empresa. Afinal, a gente é uma empresa construída por pessoas. A inclusão de mulheres ela acontece desde o processo de recrutamento e seleção, onboarding, até o seu desenvolvimento. A gente sabe que não basta só contarmos com um alto índice de participação feminina na empresa. Precisamos também avaliar como elas estão progredindo na carreira e se estão tendo oportunidade de crescimento profissional. A diversidade ela faz parte do nosso planejamento estratégico, do nosso trabalho de fortalecimento de cultura, da cultura organizacional e da avaliação da experiência do colaborador. Estimulamos a reflexão e o debate sobre a participação das mulheres no ambiente de trabalho. Promovemos ações de relacionamento, troca de experiências e encontros exclusivos entre elas. Também trabalhamos duro para proporcionar um ambiente de trabalho gentil e humano, que acomodará nossas necessidades. E aí, nesse cenário, é ideal oferecermos um local de trabalho que seja compatível com a vida familiar, quando falamos de iniciativa que ajudam a promover a inclusão das mulheres que são ou desejam ser mães, por exemplo, a gente pode citar a flexibilidade da jornada de trabalho, que permite às mães adaptarem seus horários às suas responsabilidades maternas, horário dos filhos na escola, entre outros. Em tempo de trabalho presencial, por exemplo, é muito comum você cruzar com os filhos dos colaboradores e das colaboradoras na empresa, e a gente sabe que a maternidade ela é um obstáculo para a mulher, não só na área de tecnologia, como no mercado no geral. Pensando nisso, há é, alguns anos a gente também aumentou o período de licença maternidade para seis meses. É, e a gente busca muito é, promover maior equilíbrio e qualidade de vida para, para as mães e para os filhos com ações como essa e muitas outras. A maternidade definitivamente não é um obstáculo aqui na Tecnicom, como infelizmente é comum em outras organizações as mulheres serem questionadas em entrevistas de emprego, se temos ou desejamos ter filhos, como se a resposta fosse de alguma forma influenciar a decisão da contratação.
0: Na liderança, Joyce, qual a realidade das mulheres na Tecnicom? Bom...
3: Por aqui, buscamos incentivar ao máximo a colaboração das mulheres na tecnologia e oferecer um espaço seguro, livre de preconceitos, que busca empoderar as mulheres e mostrar que a tecnologia também é um lugar para elas. Quando a gente olha para a liderança, também percebemos uma diferença muito grande da realidade do mercado. Entre os líderes, gestores e diretores da Tecnicon, 65% são mulheres. Sabemos que os resultados da empresa eles refletem as escolhas que a gente faz em termos de diversidade. Segundo uma pesquisa recente desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho, empresas que investem em políticas de igualdade de gênero e diversidade apresentam melhores resultados, inclusive na sua rentabilidade. Organizações com líderes femininas têm resultados financeiros até 20% melhores. E outra conclusão desse mesmo estudo é que empresas que apostam na igualdade de gênero e têm mulheres em cargos de liderança, atraem e retêm talentos com mais facilidade. A nova configuração dos papéis das empresas e a evolução da cultura organizacional com práticas mais inclusivas e colaborativas exige da liderança habilidades muito relacionadas ao perfil feminino. Podemos citar algumas competências que se destacam nessas lideranças, como capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidade de ouvir, gerar empatia com facilidade, obter maior cooperação e comprometimento das suas equipes e habilidade para reconhecer com maior facilidade falhas e potenciais. Tudo isso a gente entende aqui na Tecnicom que contribui para que elas tomem decisões mais rápidas e de maneiras mais assertivas. Ou seja, empresas que enxergam é, esse potencial das mulheres e incluem as mulheres em seu time de liderança, com certeza vão sair no lucro.
0: Na opinião de vocês, o que é preciso para ter mais diversidade dentro das empresas de TI? Eu
1: acredito que a igualdade é
0: um dos pilares
1: que mais contribuem para a gente ter mais essa diversidade, as oportunidades serem iguais as atividades, cargos e salários. Uma das práticas que presenciei na faculdade foi integrações para que tanto os homens como as mulheres, eles fiquem mais próximos, eles troquem ideias, que eles tenham uma vivência e vejam as qualidades dos colegas, seja homem ou mulher. Mentorias também ajudam a despertar a curiosidade das pessoas, falando agora de qualquer gênero, não só homem como mulher, mas integrações e mentorias, elas fazem com que a gente desperte um, um olhar diferente e isso traga mais diversidade para a nossa área. Concordo
2: com tudo que a Luciana falou, era... É exatamente, penso da mesma forma. Que o gênero, hoje, ele não tem diferenciação entre funções, salários nas empresas. Indiferente do gênero, todos têm as mesmas oportunidades. Eu acredito que, com isso, a gente consiga ter uma diversidade maior dentro das empresas e que a gente tenha equipes com mulheres e homens trabalhando junto. Que o gênero, que ele não interfira em nada dentro das nossas empresas, pois todos nós somos capazes de desempenhar a mesma função, tudo da mesma forma. Então, eu acredito que não ter a diversidade, do a distinção do gênero. Diferente do gênero, a gente tenha todas as mesmas oportunidades.
3: É isso aí. Na minha visão, o primeiro passo é criar uma cultura de trabalho que expanda as oportunidades para as mulheres, promova a diversidade e, de forma alguma, tolere o assédio. Uma cultura em que todas as mulheres possam encontrar a própria voz, serem incentivadas a enfrentar desafios e fazerem a sua carreira acontecer. Além disso, é fundamental despertarmos o interesse de mais mulheres na área de tecnologia, desconstruir os estereótipos que diferenciam desde pequeno o que é feminino, o que é masculino, e incentivar cada vez mais mulheres para irem atrás de seus sonhos. Falando de práticas interessantes que podem ser aplicadas nas empresas para contribuir com o desenvolvimento de um ambiente mais favorável à participação feminina, Posso citar políticas internas para fiscalizar diferenças salariais entre homens e mulheres, garantir que a diversidade faça parte do planejamento estratégico, criar ambientes mais diversos que oferecem às mulheres mais oportunidades de crescimento em suas carreiras e, por consequência, apresentam maior performance e lucro para as empresas. Também é fundamental desenvolver iniciativas que ajudam a promover a inclusão, como a criação de comitês, gerências de diversidade, para que essa questão seja prioridade e não apenas um assunto momentâneo, Realização de treinamentos para combater estereótipos é muito bom também e a priorização da contratação de mulheres nos processos seletivos das empresas. Mais do que isso, é muito importante contar com a participação das mulheres na tomada de decisões e na proteção dos interesses que são de todos. Afinal, todos deveriam ser capazes de falar por si mesmos. É a TI é a maior indústria do mundo. Na próxima década, haverá meio milhão de novos empregos no ramo da computação. E as pessoas que estiverem atuando nesses cargos vão, com certeza, definir o modo como vivemos. E todos nós precisamos decidir isso juntos. Para finalizar, é, a gente já encaminhando para o fim do nosso bate-papo, eu gostaria só de citar uma frase da incrível Sheryl Sandberg, que diz: Em vez de ignorar nossas diferenças, precisamos aceitá-las e superá-las. Ou seja, equipes diversificadas na área de tecnologia levam a maior criatividade e produtividade. Então, quem realmente se importa por igualdade precisa de uma vez por todas abraçar a diversidade.
0: Bom, pessoal, o nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Agradeço novamente a presença de todos e gostaria de pedir que deixem seus contatos para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade
1: de ter participado desse podcast hoje. Deixo disponível meu e-mail, que é luciana.roario@tecnicom.com.br. E se alguém quiser procurar no LinkedIn, é Luciana Roario, Instagram também. E qualquer dúvida, qualquer troca de conhecimento, a gente tá aí e podem chamar. Muito obrigada então por esse bate-papo
2: meninas. O meu e-mail é aline.josieli com i no final, tá? @tecnicom.com.br. Também, então, estou à disposição. Qualquer coisa, só me contatar que estamos aí.
3: Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom poder dividir algumas experiências e percepções com todas vocês. Para quem quiser continuar esse bate papo ou conhecer um pouco mais sobre a Tecnicom, eu fico à disposição pelo e-mail joice.rex.com.br. Até mais e, novamente, um feliz Dia da Mulher para todas nós.
0: Obrigada mais uma vez. E para aqueles que queiram entrar em contato com a nossa equipe ou tirar dúvidas, o nosso e-mail é contato@tecnicon.com.br. Lembre-se de visitar nossas mídias sociais e acesse o nosso site www.tecnicom.com.br No nosso blog você também encontra esse e outros assuntos relacionados à gestão, tecnologia, mercado de trabalho, indústria 4.0 e muito mais. Um abraço e até o
3: próximo episódio.